0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion dix mois après le Brexit, Londres pique sa crise. Le gouvernement de Boris Johnson réclame de nouvelles règles et évoque la rigidité excessive de l'accord conclu avec les Européens. Le sujet de crispation reste l'Irlande et la frontière maritime qui encadre les échanges avec l'Europe. Bruxelles doit faire des propositions dans l'après-midi mais déjà les Anglais menacent d'activer l'article 7, c'est-à-dire le bouton nucléaire du Brexit qui permet de rompre unilatéralement euh, l'accord. La pêche, les migrants, les contours du contrat, les sujets de tension s'accumulent alors qu'en Grande-Bretagne, les pénuries commencent à inquiéter les consommateurs et les commerçants à deux mois de Noël et 59% d'entre eux, 59% des Britanniques estiment désormais que la sortie de l'Union Européenne est mal gérée. Brexit, Londres veut encore Changer les règles, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Philippe Turle, vous êtes euh, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Avec nous ce soir, Anne-Elisabeth Moutet, euh, vous êtes journaliste éditorialiste au journal britannique de Daily Telegraph. Je cite votre éditorial euh, paru fin août. Michel Barnier est peut-être l'ogre du Brexit, mais les Britanniques devraient prier pour qu'ils battent Macron. Vous me direz pourquoi en fin d'émission. Catherine Mathieu, euh, vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Enfin, euh, Guillaume clossa vous êtes fondateur... Du du think tank Europa Novas, Vous êtes spécialiste des questions européennes. Citons votre livre, Europe, la dernière chance, publié aux éditions Armand Collin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Anne-Elisabeth Moutet. Les Anglais veulent encore renégocier le Brexit
1: Le Brexit, c'est beaucoup. Renégocier l'accord sur l'Irlande du Nord, absolument. Euh, sur le, le, les conditions dans lesquelles les, 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 les contrôles douaniers s'exercent sont telles que avant d'avoir des, des, des pénuries dont on va parler probablement dans oui. un instant dans le reste du Royaume-Uni euh, elles se sont manifestées euh, en Irlande parce que la frontière en réalité entre l'Union Européenne et l'Irlande est dans la mer du Nord, entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni euh, à partir de ça il euh, y, y a deux choses, une importante et une mineure mais qui a pris une importance euh, publique. La, la, la question réelle, c'est celle de l'Irlande du Nord, parce que sinon, il y a toujours un danger pour que l'Irlande du Nord se retrouve dans un, une situation et des. des, des... Ouais de guerre civile. Le, ce qui est mineur et qui crée un deuxième flan, f, f, front dont le reste de l'Union Européenne n'est pas tellement contente, c'est la, la bagarre entre les pêcheurs français et euh, les îles anglo-normandes. Et euh, là, Emmanuel Macron et ses ministres ont essayé d'être extrêmement brutaux et extrêmement euh, euh, passé, de passer en force et ils ont eu un camouflet de dix pays de l'Union Européenne pour leur dire que non, il ne fallait pas ce langage pour parler euh, de, de la question des pêcheurs. Et on rappelle qu'il s'agit d'une différence de 47 licences de pêche, c'est-à-dire quelque chose d'absolument minime pour une un activité économique qui n'est pas l'activité économique la plus importante. Et en regard de, de, de la catastrophe qui peut se passer en Irlande du Nord, ce n'est pas la même chose.
0: Mais ça paraît assez lunaire, Philippe Terl, euh, je pense, pour les gens qui nous regardent, de se dire dix mois après l'application d'un texte qu'on a mis combien de temps à négocier
2: pas depuis 2016. –
0: Voilà, euh, euh, les Anglais disent en fait ça ne nous convient pas, c'est trop rigide. Euh, c'est le monsieur Brexit du gouvernement de Boris Johnson qui a pris la parole, alors il était très calme sur la forme, mais sur le fond, il est assez euh, clair dans ses intentions.
2: – Alors la, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point est-ce que les Britanniques vont euh, avec leurs demandes Est-ce qu'ils vont aller, vont aller jusqu'à invoquer l'article, fameux article 16 qui en quelque sorte euh, met fin à, au protocole de Irlande du Nord et donc ils peuvent exporter autant de marchandises qu'ils veulent sans aucun contrôle mm. ou est-ce que c'est une posture de négociation avec le reste de l'Union Européenne euh, pour savoir ou pour les pousser à donner aux Britanniques ce qu'ils veulent Alors, je pense du côté européen il y a un certain agacement parce que comme vous le savez aujourd'hui euh, on attend les annonces de l'Union Européenne pour savoir quelle est leur réponse aux questions britanniques, mais il y a un agacement à Bruxelles par le fait que c'est David Frost qui a parlé hier à 24 ah. heures de, des annonces de l'Union européenne et que les Britanniques n'aient pas attendu euh, que les Européens annoncent d'abord ce qu'ils voulaient proposer pour négocier ensuite avec les Britanniques.
0: À quoi joue-t-il, Philippe Terl
2: Alors, la, la question est, est-ce que euh, les Britanniques sont sincères sincère avec le protocole. Est-ce qu'ils veulent vraiment abandonner le protocole ou pas Et on a eu, par exemple, euh, plusieurs anciens ministres qui sont venus euh, dire que euh, toute la partie Brexit, les négociations avec l'Union Européenne, c'était pas avec une... Euh, et à la sincérité de la part de, de, de Londres. Et ça montre encore une fois que les Britanniques ont signé ce protocole. Ils savaient de quoi il s'agit. Ils ont signé euh, avec l'Union européenne. Et là, quelques mois plus tard, ils disent, bah, finalement, on n'a pas eu le temps de lire ce protocole. Et on savait on, on se rend compte que le protocole ne nous euh, va pas. Donc, euh, il faudrait ouvrir tout de A à Z. Donc, ils poussent l'Union européenne toujours à... à euh, à, à trouver une nouvelle solution et jusqu'à quel point euh, est-ce que tout ça ça va mener. Ça, c'est la grande question ce soir. Oui. Est-ce que nous sommes partis pour trouver une solution dans le court terme ou est-ce qu'on est, qu est parti pour des mois et des mois et des mois de négociations, voire des années, parce que l'Irlande du Nord, c'est vraiment l'élément le plus compliqué du Brexit, parce qu'il n'y a pas de solution facile. La solution facile, c'est que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. La Grande-Bretagne n'y est plus, donc il faut pas mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise, il y a une frontière dans la mer du Nord, mais qui va pour personne. Donc, c'est une situation quasiment impossible. – Et on va en
0: reparler, naturellement, euh, de l'Irlande. Après un reportage, nos équipes de dans l'Air se sont rendues sur place et ont pu mesurer euh, la tension. Mais vous disiez, on se demande s'ils savaient ce qu'ils signaient. Bah, Dominique Cummings, euh, l'ancien conseiller euh, de Boris Johnson, qui lui veut pas que du bien, hein, il faut quand même <rire> le dire, désormais, sur Twitter, euh, il, il, il a une cette expression, alors vous connaissez sans doute cette expression en anglais, il dit « never had « Scooby-Doo, uh, what the deal means ». Donc ça veut dire qu'il savait même pas, il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de signer. On peut imaginer que ce soit, ce soit le cas
3: Non, c'est absolument impossible parce que ce protocole a fait l'objet de, de très nombreuses négociations, très longues, et que c'était vraiment l'objet en fait, des désaccords entre les Européens donc qui sont arrivés sur une voie euh, médiane, et donc c'est en connaissance de cause qu'il l'a signé. La vérité, c'est qu'il y a deux éléments de contexte qui sont nouveaux et qui expliquent aussi la chose, c'est que d'un côté, euh, Johnson fait face à une polycrise, euh, pénurie, euh,
0: ouais, on va en parler, bien euh, pénurie
3: sûr. multiple, hein, pénurie de ressources humaines, pénurie de marchandises, pénurie de, de, de gaz, une crise aussi budgétaire. Euh, le ministre des Finances a annoncé que l'impôt sur les sociétés allait augmenter dès l'année prochaine. De, 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 de 10 points. Enfin, c'est considérable, passer de 15% à euh, 25%. Et il a besoin de trouver un épouvantail pour euh, fédérer sa base électorale. Et le seul élément qui fédère, c'est la cause anti-Brexit. Et puis le deuxième élément de contexte, c'est que tout d'un coup, les, les, les Britanniques et le gouvernement britannique s'est rendu compte qu'avec les difficultés de passage à la frontière, les marchandises qui allaient euh, naturellement, la route commerciale naturelle pour l'Irlande du Nord, s'étaient passer par le Pays de Galles, puis Dublin et maintenant que le temps double ou triple pour passer la frontière, eh bien la voie naturelle c'est directement par l'Irlande. Et qu'est-ce qui se passe C'est que l'Irlande du... la, la relation en fait commerciale euh, fluviale, j'allais dire entre l'Irlande du Nord et euh, le Royaume-Uni, euh, l'île, n'est plus indispensable. Et donc, tout d'un coup, on voit que les échanges entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord sont en train de doubler. Et, et, et la crainte britannique, c'est qu'il y a un risque d'un référendum en Irlande du Nord dont la sociologie est en train d'évoluer. Il n'y aura pas de conflit, mais c'est la fin du Royaume-Uni. C'est ouais. vraiment ça. Et donc, il faut très vite empêcher ce risque et la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'argument, parce que euh, le motif pour mobiliser euh, cet article 16, c'est des conséquences économiques, sociétales ou environnementales très grave, née de l'application de l'accord. L'accord, il n'est pas appliqué. –
0: Alors, on va revenir sur l'article 16, vous avez raison d'en parler, parce que c'est, je le disais tout à l'heure, c'est l'arme atomique. C'est ce qui permettrait aux, aux, aux Anglais de dire, eh ben, on sort unilatéralement euh, de cet accord. Et cette option a été euh, évoquée par le monsieur Brexit, euh, monsieur Frost, dont on parlait à l'instant. Est-ce euh, qu'on peut entendre, Catherine Mathieu, une des critiques qui est
4: formulée par les Britanniques, de dire, cet accord, il est trop rigide euh, – Je ne crois pas qu'on puisse les entendre sur cet argument de, de la rigidité. Par contre, le point, pour moi, qui est vraiment fondamental, c'est que ce protocole qui a été signé par les Britanniques ne pouvait pas être appliqué. Les Britanniques ont accepté, pour pouvoir sortir de l'Union européenne, pour pouvoir sortir du marché unique, ont fini par accepter qu'il y ait une frontière à l'intérieur du Royaume-Uni, cette frontière dans la mer d'Irlande. Et ça, aucun pays ne peut accepter d'avoir une frontière qui passe au milieu. – Alors
0: pourquoi ils ont signé
4: eh bien, ils ont signé parce que sinon, euh, l'Union européenne n'aurait pas continué d'avancer. Hein. Cette discussion sur le protocole d'Irlande du Nord qui a duré pendant des années, c'était un des points essentiels pour l'Union européenne. Il fallait discuter ce protocole avant de négocier un accord de sortie du marché unique, avant de négocier un traité de libre-échange. Donc, ma perception, c'est que les Britanniques, hein, on sait d'ailleurs, pendant de nombreuses années, euh, Theresa May a lutté contre cette idée, effectivement, d'avoir une frontière à l'intérieur de la mer d'Irlande. Ensuite, Boris Johnson a dit, si, si, on va accepter... Cette, cette frontière. Il a, je pense, fait passer ce protocole auprès, fait accepter ce protocole auprès des Irlandais en disant que quatre ans après l'application de ce protocole, les Irlandais le Parlement irlandais en tout cas voterait pour dire s'il pensait que ce protocole était appliqué de bonne façon et convenait à l'Irlande. Donc il a trouvé une solution de sortir de cette impasse dans laquelle on était entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne avec ce protocole sur l'Irlande du Nord. Mais ce protocole n'est pas applicable. Le problème quand même qui s'est posé dès début janvier c'est que les marchandises qui étaient vendues en Irlande du Nord, on a beaucoup parlé de cette fameuse guerre des saucisses, hein, les marchandises qui étaient vendues en Irlande du Nord devaient respecter toutes les normes de l'Union européenne Et en particulier, par exemple, la viande congelée ne peut pas oui. être vendue d'un pays hors Union européenne dans un pays de l'Union européenne. Oui, mais l'Irlande du Nord, c'est le Royaume-Uni. Et c'est ce que disent aujourd'hui les Britanniques. Et c'est vrai, c'est le Royaume-Uni. Donc, il faut trouver une solution pratique, une solution pratique où euh, les marchandises qui sont à destination d'Irlande du Nord et uniquement d'Irlande du Nord, peuvent continuer à suivre les réglementations du Royaume-Uni et puis vraiment flécher les marchandises Irlande du Nord et reste de la République d'Irlande. Et je crois que c'est ça que l'Union européenne s'apprête à proposer aujourd'hui au moment où nous parlons.
0: Donc il y a toujours de la part de l'Union européenne la volonté quand même de trouver un accord et de faciliter
4: la vie aux Britanniques ah bah en tout cas, de trouver un non. accord, parce que cette Irlande du Nord, il y a vraiment ce, ce phénomène non, de, de, qui est très bon. important de garder de la paix voilà, en Irlande. Ça, c'est vraiment le point sur lequel tout le monde est d'accord. On ne veut pas relancer des tensions. Et on a bien vu, en début d'année, qu'il commençait à y avoir des tensions quand il n'y avait oui. pas tous les approvisionnements de marchandises. On a vu le problème avec les vaccins aussi. Donc, on voit bien, du côté de l'Union européenne, qu'on ne peut pas aller trop loin non plus avec les Britanniques, qu'il faut qu'on trouve un accord.
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de rouvrir, sans le dire clairement, les négociations du Brexit? On est en train de retravailler sur un accord tellement de
4: temps à être, à être bouclé Non, parce que ça concerne uniquement l'Irlande du Nord. Hein. L'Irlande du Nord, 2 millions d'habitants, les échanges de marchandises, c'est principalement... Ça veut dire que tout le reste est réglé ah, sur les échanges <rire> de marchandises, tout est réglé, mais il y a d'autres points qui sont restés, où on est resté très silencieux, c'est sur la question des services financiers. Eh ben, on en parlera dans réglés. un instant, en tout cas. Ils veulent
0: renégocier. Dix mois après l'entrée en vigueur du Brexit, le gouvernement de Boris Johnson dénonce, on l'a dit, la rigidité excessive de l'accord et met la pression à nouveau sur l'Europe et menace même de sortir unilatéralement de l'accord. Au cœur des tensions, on l'a compris, l'Irlande et la frontière maritime qui compliquent les approvisionnements et réveillent de douloureux souvenirs. Reportage sur place, Magali Lacrose et Marion Devauchel.
5: En langage diplomatique, changer les règles d'un accord après l'accord, on appelle ça une renégociation. Hier, le gouvernement de Boris Johnson a réclamé un petit arrangement à l'Union européenne sur la partie nord-irlandaise du Brexit.
6: Le protocole nord-irlandais ne marche pas. Il est décrié en Irlande du Nord. Il ne fait pas ce pour quoi il a été conçu. Protéger les accords du Vendredi Saint de Belfast. Il fait même le contraire. Il doit être modifié.
5: Londres refuse que la Cour européenne de justice, donc Bruxelles, soit chargée de faire respecter le Brexit. Trop, c'est trop pour le ministre irlandais des Affaires étrangères.
7: Mais pourquoi le gouvernement a signé l'accord qui autorise la Cour de justice européenne à faire respecter la partie nord-irlandaise du Brexit Pour les membres de l'UE, une nouvelle fois, c'est l'Europe qui cherche les compromis et le Royaume-Uni qui les refuse avant même qu'ils soient mis en œuvre.
5: Après le Brexit, la province britannique d'Irlande du Nord est restée dans l'union douanière européenne et le marché commun. Pour éviter une nouvelle frontière terrestre sur le continent irlandais, éviter de rallumer les troubles d'hier, la frontière entre l'Europe et le Royaume-Uni a été placée ici, en pleine mer, près de Belfast. Notre pays a
6: été divisé, le protocole nord-irlandais, c'est ce que vous voyez là en mer, la division.
5: Jamie Bryson est unioniste, protestant. La frontière créée par le Brexit, il n'en veut pas, il refuse d'être attaché à l'Europe, à l'Irlande et d'être séparé du Royaume-Uni, son. Les gens
6: n'accepteront jamais cela dans ma communauté unioniste, et ça ira aussi loin que ça devra aller pour qu'on se débarrasse du protocole. Il n'y aura ni paix ni stabilité aussi longtemps que le protocole nord-irlandais
5: restera. À Belfast, le Brexit ravive un vieux conflit communautaire. Dans la ville, les murs séparent les quartiers unionistes à majorité protestants et pro-Brexit des nationalistes à majorité catholique, pro-irlandais, pro-européens. À 22h30 tous les soirs, toutes les portes se ferment, chacun chez soi.
7: Les communautés sont proches les unes des autres, mais pas si proches. Ici, on est protestants. Dans ce bar, vous ne trouverez que des protestants.
8: Ce qu'il va se passer, c'est que si les protestants se mobilisent tous ensemble, oui, le conflit va reprendre. Parce que nous sommes traités comme des citoyens de seconde classe. Parce que vous savez, à quelques pas d'ici, il y a les restes des atrocités que les hommes de l'Ira ont commises. Et leur communauté est bien plus entendue que la nôtre politiquement.
5: La période des troubles entre protestants et catholiques au début des années 70 a duré 30 ans. Elle est encore très présente à Belfast, à chaque coin de rue. Dans chaque famille, le conflit est transmis de génération en génération. À Falls Road, quartier catholique, Robert McCallaghan a perdu son grand-père en 1971. Il nous emmène devant le pub où la bombe a explosé, tuant 15 personnes de sa communauté.
3: « by... Mon grand-père était assis juste là contre la fenêtre du pub. Voilà pourquoi j'ai rejoint le
9: mouvement des jeunes de l'IRA à 14 ans et à 18 ans. J'ai été arrêté et mis en prison.
3: Et
5: pourquoi avez-vous été arrêté
3: Parce que j'appartenais
9: à l'IRA et parce que j'avais des armes.
5: Vous avez pris part au conflit
3: « Oui, j'ai posé des bombes.
5: » Aujourd'hui, il refuse que cette violence recommence. Il se bat avec d'autres proches de victimes pour que les responsables d'hier soient traduits en justice pour enterrer ce passé trop douloureux.
3: « Selon moi, chacun de nous, quelle que soit notre appartenance politique ou religieuse,
9: doit avoir les mêmes droits. Nous avons tous besoin de savoir la vérité sur ceux qui ont tué les nôtres pour les laisser partir en paix. »
5: Héritage d'un passé toujours pas digéré. Le lourd dossier nord-irlandais refait surface aujourd'hui pour compliquer à son tour un Brexit qui n'en finit pas. Et
0: justement, pour faire écho à ce reportage qu'on vient de voir, David Frost il évoque une situation très grave en Irlande du Nord. Est-ce qu'il évoque cette, ce climat de tension qu'on vient de voir dans ce reportage ou est-ce qu'il évoque la situation des approvisionnements, etc., à votre avis quand il parle de situation très grave. Je pense
2: que c'est plutôt pour l'approvisionnement. Parce que pour les, les dirigeants britanniques actuellement, euh, le gros problème, c'est le Brexit. C'est l'approvisionnement, c'est le protocole. Euh, tous les problèmes que toutes les Britanniques, que ce soit les Irlandais du Nord ou, ou nous, les autres Britanniques, ont vécu pendant ces 30 années, euh, évidemment euh, c'est pas loin d'en ne penser et ça peut commencer.
0: Alors pardonnez-moi je vous coupe Philippe Tolle, parce qu'à chaque fois qu'on parle du Brexit et qu'on parle de ce protocole nord-irlandais, on dit il suffit d'une étincelle. Oui. Depuis que le Brexit a été conclu, est-ce que la situation sur place est particulièrement dégradée Est-ce qu'on sent un climat de, de tension particulier
4: Oui, en début oui. d'année, quand les Britanniques ont appliqué justement le protocole et donc ont contrôlé les marchandises qui allaient de Grande-Bretagne en Irlande oui. du Nord et qu'il y avait des délais d'approvisionnement et des rayons vides dans les magasins, on a commencé à voir des heurts apparaître en Irlande du Nord. Hein. Il y a eu des mouvements de violence. Et donc très rapidement, ça a fait peur aux autorités... Euh, enfin, ça fait peur aux autorités britanniques et aux autorités européennes aussi. J'imagine. La question de l'étincelle, moi, je pense qu'elle est tout à fait juste. Effectivement, il suffit de très peu pour réenflammer ces tensions en Irlande du Nord. C'est la question que je posais.
0: Est-ce qu'il y a une, un souci légitime, sincère de la part des autorités britanniques sur ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer euh, en Irlande du Nord oui,
2: Absolument. Oui absolument J'en suis convaincu. Et, et il y a un autre problème pour Boris Johnson, c'est que les loyalistes, à savoir ceux qui sont à majorité protestante, qui sont pour que l'Irlande du Nord reste euh, une partie de la, euh, du Royaume-Uni, euh, se sont lésés par le protocole. Parce que ces gens-là ont voté pour le Brexit... Mmh mais maintenant ils se trouvent ouais. les victimes de cette frontière dans la mer du Nord que Boris Johnson lui-même à un moment a dit jamais une première ministre permettrait une frontière dans la mer du Nord et dès qu'il était élu premier ministre il ouais. l'a mis mais donc ils se, ils se disent nous on a voté pour le Brexit, on se trouve ni vraiment en Grande-Bretagne, on se trouve ni vraiment dans l'Union Européenne mais on a un problème d'approvisionnement et donc on, on perdant de cette histoire et <rire> il a peur de leur réaction éventuellement lors des prochaines élections et évidemment c'est une c'est un bûche de plus sur le feu de l'Irlande du Nord qui peut éventuellement précipiter un autre éclatement de violence entre les deux, les deux côtés, loyalistes d'un côté et républicains de
3: l'autre. Et il y a une démographie qui est favorable en fait aux, aux Irlandais du Nord catholiques contre les protestants. Et ça, évidemment, euh, ça, ça, ça favorise plutôt un rattachement de l'Irlande du Nord à un jour. Euh, une ou deux décennies à, à l'Irlande. Et ça, c'est impossible pour le Royaume-Uni. C'est ce problème. Ouais. Mais oui, parce qu'on ne peut pas parler de la souveraineté britannique et puis avoir un référendum dans deux ou trois ans en Écosse et la perspective d'une réunification de, de l'Irlande. C'est quelque chose qui est insupportable et c'est contraire à l'esprit du, 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 du Brexit.
0: Anne-Elisabeth Moutet – Sur cet aspect-là, sur ce qui est en train de se jouer en Irlande et sur cette inquiétude légitime, visiblement ce que disait à l'instant Philippe Terle, des, des, des Britanniques sur, euh, on ne peut pas continuer comme ça, avec ce protocole tel qu'il a été signé, parce qu'à un moment donné, il y aura l'étincelle et que ça va déraper quand
1: Boris Johnson a accepté de signer le protocole, oui. il a dit qu'il y a toutes sortes de moyens high-tech euh, qui nous permettent de ne pas avoir une frontière terrestre, mais de contrôler les choses. Et il parlait de puces RFID, il parlait euh, de, de, de GPS sur les marchandises, qui sont en réalité parmi les propositions qui sont en ce moment en train d'être faites par euh, l'Union européenne. Alors, il faut savoir que ces fameuses propositions, euh, Lord Frost a certainement fait un discours hier, mais c'est aussi vrai que ça fait deux jours, 48 heures, que... Toutes les propositions ont été fuitées à l'essentiel des journalistes de Bruxelles et que tout est sorti depuis euh, ces, pendant ces dernières 48 heures. Donc, dans une certaine mesure, tout ça était déjà et était déjà sur le, enfin, sur la place publique avec une discussion et avec l'idée de prendre en communication. Et j'applaudis la compétence du service de communication de l'Union européenne parce que euh, dans ce cas spécifique, ils ont absolument occupé le terrain. Et c'est c'est pour ça que les Anglais ont répondu. Euh, c'est regardez les superbes propositions que nous faisons. Nous, aurons, nous résolvons 80 99% des problèmes techniques. Boris Johnson parlait en l'air, mais nous, nous avons des possibilités que nous exposons avec des contrôles automatiques, avec des, 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 oui. des, des fils différentes pour des marchandises qui sont exclusivement pour l'Ulster et le reste, exclusif pour le reste de, 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 de l'Union, enfin, dans l'Union européenne, oui. c'est-à-dire de l'Irlande du Sud. Enfin, ils disent que c'est une proposition très généreuse. Je pense personnellement que c'est effectivement une proposition qui résout beaucoup de problèmes. Euh, ce qui rend les choses plus difficiles euh, à, au gouvernement de Boris Johnson pour la refuser. Euh, c'est pour ça que personne Personnellement, je suis... Euh avec une certaine prudence, parce qu'il y a un côté euh, imprévisible toujours de Boris Johnson, mais je pense que c'est quelque chose qui est vendable au reste de la population britannique et qui est acceptable. – Qu'est-ce qui est vendable ?– je... oh bah, la, la notion qu'en réalité, ce qui, a, qui, ce, qui, euh, ce qui a constitué presque une grève perlée, c'est-à-dire que non seulement il y avait des contrôles dans les ports euh, pour tout ce qui rentrait, mais des contrôles étaient tellement tatillons, il y avait des enfin, formulaires pour 4, chacune des choses qui étaient contenues dans un camion. Alors vous imaginez, si vous avez 40 000 piastres, à quoi est-ce que ça peut représenter Catégorie, vous aviez 50 casseroles, il fallait un formulaire pour les 50 ah, casseroles. Là, les, les, euh, les nouvelles dispositions permettent un formulaire par un seul... Vous dites, Anne-Elisabeth à à... Moutet, pour être sûre de bien
0: comprendre que les Britanniques ont fait des propositions crédibles solides qui peuvent être appliquées et qui doivent être prises. L'Union européenne a fait ces propositions-là. Oui. Et qu'ont proposé les
1: Britanniques, alors bah, Ils vont répondre à la... À la les fuites, c'est une chose, euh, mais la, 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 la présentation, elle est en ce moment, et par conséquent, ils vont répondre ce soir ou demain. Mm -hmm. Vous voulez dire, moi, les
3: Oui, parce que en fait, euh, cette idée de puces et de douanes quasi-transparentes qui, qui, qui ne sont pas sensibles pour les citoyens, la vérité, c'est que les Européens l'avaient déjà en tête il y a 2-3 ans et je me rappelle des discussions concrètes sur, sur cette possibilité de contrôle invisible avec des puces ou d'autres systèmes mais en vérité les britanniques n'en voulaient pas parce que c'était trop, trop tôt et je pense que maintenant tout ça a mûri et qu'on est face à des problèmes concrets enfin l'accord n'est pas appliqué hein, donc on, on parle des difficultés d'un accord qui, pour l'instant, n'est pas... –
0: Pourquoi n'est-il pas appliqué
3: ?– Parce que, tout simplement, le gouvernement britannique a demandé son, 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 son report à plusieurs, à plusieurs reprises. Et il y a un moment où on ne peut plus reporter. Et, et c'est à ce moment-là qu'on arrive. Et c'est pour ça ouais. que, maintenant, il y, a, il y a une vraie discussion entre les Européens et les Britanniques sur les modalités concrètes. Et pour parler franchement, les Européens avaient conscience que cette discussion, elle aurait lieu.
0: D'accord, donc tout le monde, en signant cet accord, savait que c'était un mauvais accord et
3: qu'il serait pas applicable. Non, non, ce n'est pas, pas un mauvais accord. Tout donc, le monde savait qu'à un moment venu, il faudrait en discuter les modalités d'application concrètes. C'est très, très différent.
0: Qui a l'avantage
4: dans cette discussion, à votre avis, Catherine Mathieu Alors, sur, ce, sur cette question irlandaise, c'est vraiment difficile de dire qui a l'avantage parce que la question, elle est tellement politique, mais tellement liée à cette Irlande du Nord, tellement fragile avec ses communautés catholiques et protestantes que... Personne n'a vraiment l'avantage sur cette question. Là où il y avait vraiment un avantage, c'était sur la signature de l'accord global, de l'accord de libre-échange qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Là, c'était l'Union Européenne qui avait l'avantage, clairement. Sur la question irlandaise, c'est vraiment plus difficile. Je voudrais quand même préciser que sur cette question de frontières que vous évoquez, Guillaume, la, le Royaume-Uni était à la pointe hein, sur la demande de frontières intelligentes, de, de tests aux oui. frontières, depuis le début. Et c'est ce dont on reparle, effectivement, aujourd'hui avec l'Irlande du Nord. Mais c'est quelque chose qui est déjà on là. On en avait, avait déjà été, parlé, je m'en souviens.
0: – euh, Cette fait. question qui nous est posée par Raymond dans les Alpes de Haute-Provence, il dit « Quelle réaction peut avoir l'Europe si le Royaume-Uni recourt à l'article 16
3: ?»– bah, euh, tout simplement. Alors
0: l'article 16, il faut rappeler que c'est le fait de dire bah, « on n'est plus dans l'accord, on s'en va
3: ».– Non, alors l'article exactement, mais c'est de dire en fait l'accord, l'application de l'accord… Emporte des conséquences gravissimes en matière économique, sociale, environnementale. Le, le premier sujet, c'est application de quel acteur, puisqu'il n'est pas, il n'est pas, pas, en œuvre. Donc l'Union européenne peut dire, mais enfin, de quoi parle-t-on euh, Secondo s'il si persiste. Eh bien, dans ce cas, ils peuvent saisir la Cour de justice qui est compétente. Pourquoi elle est compétente Parce que en fait, l'Irlande du Nord fait partie du marché intérieur. Ouais. Et donc, tout. Eh oui. Et donc, c'est pour ça que c'est pas une. Mais,
0: mais est-ce que. Donc, bah alors, si on ne rentre pas trop dans les détails, si vous le voulez bien, euh, imaginons qu'à un moment donné, les, les Britanniques disent bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on active l'article 16. Ça a été dit, hein oui. euh, Ça veut dire quoi Qu'on revient à un no deal
4: Non, non. Parce non. que l'article 16 ouais. ne porte que sur le protocole nord-irlandais. Ça ne remet pas en cause les autres parties de l'accord. Hein. Ce qui serait suspendu, c'est cette application euh, qui, est, qui est supposée être faite par les Britanniques en, 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 avec le protocole actuel pour ouais. contrôler des marchandises. Donc, est-ce que ce serait si grave moi, je pense que non, parce qu'en fait, on parle vraiment des marchandises qui vont vers vers uniquement. Après, ce serait grave de façon plus générale pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne serait mise face au fait, et eh bien que les Britanniques ne respectent pas ce qu'ils ont signé dans un protocole ah, sur l'Irlande du à Nord. Ce, ce Alors, on va Philippe pardon. Ce
2: qu'ils veulent pas, l'Union européenne, c'est la concurrence déloyale, à savoir des produits qui viennent de la Grande-Bretagne et qui passent directement dans l'Union européenne sans aucun contrôle douanier. Et c'est ça qui craint. C'est pour ça qu'il y a ce protocole qui protège contre cette éventualité dans la mer du Nord. C'est très compliqué. Mais ouais. qu'est-ce que l'Union européenne peut faire Imaginons que les Britanniques disent, bon, le protocole, on n'en veut pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Britanniques n'ont jamais voulu du protocole, mais ils l'ont signé ouais. à la va-vite pour faire passer le Brexit, pour dire, bah, voilà, le Brexit is done. Euh, maintenant, bon, on a le protocole, qu'est-ce qu'on fait Bon, on l'applique pas, on va voir jusqu'à quel niveau l'Union européenne va euh, se rebiffer contre nous. Euh, bon, on attend les réponses aujourd'hui, mais que peut faire l'Union européenne si les Britanniques ne l'appliquent pas Bon, ils peuvent éventuellement punir les Britanniques avec plus de, de tarifs douaniers sur l'exploitation mm -hmm. des voitures et certains produits qui viennent de Grande-Bretagne. Mais d'un autre côté, ça va donner euh, peut-être encore plus de poids à Boris Johnson pour dire, bah voilà, encore une fois, on se fait pénaliser par l'Union européenne qui ne veut pas aller euh, dans notre direction, dans notre sens. Donc, euh, donc la ligne... Que l'Union européenne doit euh, tenir est quand même extrêmement euh, étroite et fragile.
0: Elle n'a pas l'avantage
2: Pas vraiment l'avantage. Parce qu'il y a cette mais, question qui nous est posée ce plus, soir qui nous dit pourquoi
0: l'Union européenne n'est-elle pas plus ferme avec les Anglais
2: le problème c'est que l'Union Européenne euh, a besoin de la Grande-Bretagne comme un partenaire, donc euh, c'est une situation, et c'est vrai aussi que l'article 16, l'Union Européenne a autant le droit de l'impliquer ou de le faire marcher que, que les Britanniques, donc c'est des deux côtés, là où ça va coincer, et ça c'est absolument sûr et certain c'est sur le rôle futur de, de la Cour Européenne de Justice, parce que, parce que les Britanniques demandent ce qui était demandé hier par euh, euh, David Frost c'est que les le, le, que le Cour européen de justice n'ait plus la juridiction sur ce qui se passe en Irlande du Nord. Donc, c'est Londres qui décide pour les lois en Irlande du Nord et pas Bruxelles. Alors, la version de Bruxelles, c'est que, oui, mais l'Irlande du Nord est toujours dans ouais. le, le marché unique de, de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, il faut que ce soit le Cour européen de justice qui prenne les décisions concernant l'Irlande du Nord. Ça va aller au clash, c'est la ligne rouge. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je peux vous garantir que les Britanniques vont dire non.
3: Mais, mais deux, deux choses d'abord, parce que moi je ne pense pas qu'on soit arrivé aux mains, qu'on soit dans une situation aussi grave, parce que on
0: continue de se parler.
3: D'abord on continue. Déjà, de se parler, on mais, ça, hein. <rire> déjà
0: puis, depuis puis, le début.
3: Il y, y a quand même des conditions d'application euh, de cet article 16. D'abord il faut de vrais motifs. Il faut montrer qu'il y a des conséquences ça, ouais. économiques, euh, sociales, environnementales graves. Donc il faut le, il faut, ça, ça, Le motiver. Vrai, il faut le motiver correctement. Ensuite la réponse doit être temporaire et proportionnée. Et une fois qu'on l'a activé de manière unilatérale, mais il peut y avoir une réaction de la, Commission, de la Commission européenne. Il y a un comité paritaire qui se met en place pour discuter. Et donc, voilà. Il y a, alors, imaginons même que euh, cet accord soit soumis à une cour d'arbitrage, et on peut trouver, je pense, des modalités dans l'accord de, de Brexit. Euh, il faudra quand même vérifier que l'accord. La, la, la levée est justifiée, que tout ça est rationnel, que les conséquences et les sanctions qui sont mises en œuvre sont proportionnées et temporaires.
0: Je pense qu'il y a des gens donc... qui vous regardent et ce que, qui se disent... On en est encore là. On en est, on en encore, est là. encore là dans cette affaire du Brexit. On en est encore, alors qu'on pensait qu'effectivement, après des années de, de discussion, on avait réussi à se mettre d'accord sur quelque chose qui allait à peu près fonctionner. Et là, vous êtes en train et de. Il y en a en encore pour, en so pour deux ans. Voilà. Ça des va mois, durer des
3: mois. Voire des, des, des années. Mais ça a d'ailleurs
4: été prévu comme ça dès le début. Parce qu'il y a un comité mixte qui, est qui a des représentants oui. de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et, et qui continue régulièrement.
0: Le problème, c'est qu'il y a aussi peut-être une forme d'impatience des Britanniques. 59% les britanniques estiment que le Brexit se passe mal et ce n'est pas la montée en pression avant les fêtes de Noël qui va sans doute arranger les choses. La crainte des pénuries est dans tous les esprits en raison du manque de main-d'oeuvre et des difficultés d'approvisionnement. Euh, avec deux mois d'avance, les commerçants tentent de s'organiser. Reportage à Londres. Magali Lacrose, Marion Devauchel avec Juliette Perrault.
10: 50 ans que Pete Mortimer élève des cochons dans cette ferme du Norfolk. 50 années prospères, aujourd'hui mis à mal par le Brexit.
9: On a un problème de main d'œuvre. Il n'y a plus assez de travailleurs d'Europe de l'Est pour travailler dans les abattoirs. Moi-même, j'ai essayé de trouver du personnel pour m'aider. J'ai mis une annonce dans un journal local, mais sans aucune réponse à mon âge je ne peux plus tout faire tout seul j'ai encore une personne qui travaille pour moi mais il y a trop de travail pour nous deux
10: plus assez de monde dans les abattoirs et des cochons qui lui restent sur les bras alors à 73 ans Pete a pris une décision radicale arrêter son activité un crève-cœur pour toute la famille
9: ça, c'était il y a 50 ans.
10: C'était votre premier
9: concours C'est la première fois que j'ai gagné un concours. J'avais encore des cheveux. Il faut avancer, c'est la vie. Il faut aller de l'avant.
8: Mais c'est triste, parce que c'est le travail de toute ta vie. Et on te l'a pris. Pas parce que tu voulais t'en aller, mais parce qu'on t'y a obligé.
5: Et ça, c'est injuste. Ça nous a arraché
8: des larmes.
10: L'économie britannique, à l'arrêt. Des marchandises bloquées dans les ports et un Noël en sursis. Alors déjà, les commerçants s'organisent. Dans cette boucherie de Londres, Simon Bell et son équipe confectionnent, avec deux mois d'avance, les amuse-bouches pour le soir de Noël.
7: À Noël, c'est un incontournable. Vous avez les pommes de terre rôties, la dinde, les légumes, et ça ce sont les pigs in blankets j'ai peur qu'il y ait une pénurie de bacon donc je me prépare très en avance dès maintenant on les emballe frais et on les congèle pour qu'ils soient prêts pour Noël
10: des matières premières qui manquent à l'appel mais aussi des problèmes de livraison qui perturbent toute la chaîne en cause une pénurie de main dœuvre toujours cette fois-ci du côté des chauffeurs routiers avec le Covid, beaucoup sont repartis dans leur pays d'origine sans pouvoir revenir à cause des nouvelles règles du Brexit. Résultat partout dans le pays, les mêmes difficultés d'approvisionnement, dans les supermarchés ou encore les stations essence. Seule solution, l'armée et la mobilisation de 200 militaires formés à conduire des poids lourds. Une situation qui exaspère les Britanniques.
6: C'est la troisième
9: station essence que je tente, c'est horrible, on ne peut rien faire, on a juste à attendre.
2: Tout ça c'est à cause du
7: Brexit, je suis très remonté contre le gouvernement, cette situation c'est vraiment sans espoir. Et je trouve ça gonflé de demander aux gens de venir ici pour conduire des camions mais uniquement jusqu'à Noël. C'est vraiment gonflé.
10: Car sous la pression, Boris Johnson a fini par céder en acceptant d'accorder des visas provisoires pour les routiers européens. Trois mois seulement, pas assez, aux yeux des premiers concernés. Mais le Premier ministre persiste et signe, affirme que les pénuries sont mondiales et qu'elles devraient bientôt se résorber. Le manque de chauffeurs lié au Brexit ne serait même qu'une étape qui devrait permettre in fine de revaloriser le métier.
9: Ce que nous avons maintenant, c'est un système qui nous permet de contrôler l'immigration et qui nous donne de la flexibilité. Nous pouvons ouvrir nos marchés si nous en avons besoin et bien sûr, nous gardons tout sous contrôle. Mais ce que nous ne voulons pas faire, c'est revenir à la situation qui permettait à l'industrie du transport routier de se maintenir grâce à l'immigration et au bas salaire. Car à cause de cela, les salaires n'ont pas augmenté, et la qualité du travail non plus.
10: Mais en attendant des lendemains meilleurs, il va falloir tenir. Malgré le Brexit, malgré le Covid, et malgré la hausse des prix de l'énergie, qui fait, elle aussi, des dégâts dans le pays. À cause de l'envolée du gaz, le Royaume-Uni manque aujourd'hui de CO2 pour étourdir les animaux dans les abattoirs, de quoi ralentir encore plus les chaînes de production.
0: – Et on entendait tout à l'heure, à l'instant, Anne-Elisabeth Moutet, Boris Johnson, dire « Nous gardons tout sous contrôle ». Bon, sans doute
1: pas sa cravate et sa
0: coupe de cheveux, mais il estime que la situation est maîtrisée. C'est pas le sentiment qu'en on ont les
1: Britanniques ?– C'est pas, la... pas le sentiment qu'ont les Britanniques, parce qu'en réalité, on a ce qu'on appelle en anglais « un perfect storm », c'est-à-dire un orage parfait. C'est le moment où il y a un certain nombre de conditions différentes qui se réunissent pour faire une situation, une situation de crise. Parce que tout le monde sait que le prix du gaz, il augmente pour tout le monde. Je suis sûr que tous les téléspectateurs ont reçu leur facture de gaz et elle est doublée, donc ce n'est pas uniquement chez les Britanniques. Les questions de main d'œuvre, euh, il y a une, une demande pour 40 000 chauffeurs de poids lourds en Pologne, parce qu'eux aussi ont un problème de, 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 de main-d'oeuvre, parce qu'en réalité c'est un métier difficile que, euh, qui a été rendu progressivement de plus en plus pénible avec des, des, des systèmes de contrôle des contrôleurs dans les cabines et des impositions de, 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 de ne compter que le kilométrage, c'est-à-dire pas le temps d'attendre aux frontières. Il y a toutes sortes de choses qui font que ça, 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 ça a fait d'un métier qui était un métier d'aventurier dans les années 80-90 mmh. et il y a eu des, des, des témoignages dans ce sens et que c'est devenu quelque chose de pénible, d'horriblement mal payé. Et ça, c'est quelque chose qui est à travers l'Europe, c'est pas seulement en Grande-Bretagne. Il y a des choses spécifiques qui sont dues au Brexit, il y a certainement une erreur politique grave de Boris Johnson qui dit on va donner des... des il y a un mois il dit on va donner des permis de travail à des Européens jusqu'au euh, jusqu 1er, en, fait. 1er janvier. Euh, à moins d'un mois, a répondu le représentant des camionneurs euh, polonais, moi je ne change pas ma vie pour aller... Pour, à moins d'un non, je ne change pas ma vie pour aller en Grande-Bretagne. Donc ça, c'était plus embêtant. Il a le problème qui consistait à dire nous gardons le contrôle de nos frontières, c'est un des gros arguments pour accepter le Brexit. Euh, et euh, le contrôle des frontières, d'une part, il est battu en brèche par les gens qui viennent par la mer à Calais, avec, je crois, 15 000 personnes depuis le début de l'année, c'est-à-dire deux fois plus que l'année précédente. Et l'idée qui consisterait qui pourrait aider un peu de donner je ne sais pas, 5 000 visas ou 10 000 visas d'un an à, à des chauffeurs routiers qui sont des personnalités qualifiées, ça pourrait rentrer dans ce que Boris Johnson avait promis, il avait dit on va faire une immigration choisie, on va attribuer des, des permis de séjour aux gens main d'œuvre qualifiée. les gens, oui, mais un, un, un conducteur ouais. d'un truc de 40 tonnes, c'est à quelqu'un de qualifié. Ah ouais. Moi, je ne peux pas le faire demain, ni même la semaine prochaine, ni même ouais. dans six mois. Je ne suis pas sûr que c'était l'idée qu'il en avait. C'est pas l'idée ah. qu'il en avait, mais c'est ce dont l'économie a besoin. Et si ouais, on n'est pas sûr. un théoricien, mais un pragmatique comme devrait l'être en principe ouais. en britannique, euh, c'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas réussi, dont il n'a pas réussi à faire l'équilibre. Il euh, y a d'autres choses qui sont pas dues au Brexit, et il y a des choses qui sont dues au excité. Le résultat, c'est que les Britanniques ont, ont, ont oublié la, toute la période de ce qu'on appelle une lune de miel de la, la, la campagne de vaccination euh, rapide euh, de Boris Johnson au début de l'année. Et maintenant, ils trouvent que c'est mal géré ouais. de nouveau. Euh,
0: cette question, les pénuries de toutes sortes et l'insuffisance de main-d'oeuvre n'ont-elles pas été anticipées par le gouvernement de Boris Johnson Philippe Terl
2: Pas tellement, non. Euh...
0: Ils pouvaient l'anticiper ou pas
2: bah, En ce qui concerne l'augmentation les, 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 euh, du prix d'énergie de, de gaz... Euh, euh, peut-être euh, autant qu'en qu France, mais le problème, c'est qu'on peut anticiper. Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas la même façon de traiter ça en Grande-Bretagne qu'en France. En France, euh, c'est le gouvernement qui met la main à la poche jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine, ce que Jean Castex a annoncé la semaine dernière. Euh, en Grande-Bretagne, c'est les compagnies qui distribuent euh, le gaz et l'électricité qui doivent euh, payer la différence entre le prix qui est établi par le gouvernement et euh, le tarif qu'ils doivent payer pour acheter le produit. Donc, il y a beaucoup de petits fournisseurs de, de gaz en Grande-Bretagne et d'électricité qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus euh, euh, payer la différence entre le coût réel et le coût vendu aux clients. Donc, tout ça, ça pose encore un autre problème pour beaucoup de Britanniques qui perdent du jour au lendemain leur fournisseurs d'énergie. Euh, et sur l'autre point, sur euh, la, les, les manques de main-d'œuvre, il est vrai que euh, la Grande-Bretagne a, a mis une annonce en disant on fait venir 500 euh, chauffeurs routiers, mais il y a 100 000 places de vacances dont 500 qui viennent ne vont pas changer grand-chose. Il y en a eu sur les 500, euh, entre 27 et 100 qui ont accepté de venir. Donc on est loin en cours de trouver une solution à cette pénurie. Là où ils ont pu anticiper quelque chose, c'est l'idée que... – Déjà, avant que le Brexit ait lieu, on avait un problème de pénurie de chauffeurs de poids lourds, donc il faut faire un maximum maintenant pour embaucher des gens, de les faire passer leur permis, il y a des... Milliers de, de, de chauffeurs de poids' lourds potentiels en Grande-Bretagne qui attendent de passer leur permis, mais évidemment, il faut du temps. Donc, les places restent vides. Les Européens sont partis parce qu'ils mmh. n'étaient plus les bienvenus en Grande-Bretagne. Et donc, voilà de nouveau un problème qui était déjà grave, qui est exacerbé par le Brexit. Et
0: on a vu l'exaspération hein, de ceux qui attendaient pour faire le plein d'essence. Comment oui. est-ce que ça se passe sur place Est-ce qu'il y a vraiment une crainte euh, pour la, les fêtes de fin d'année Est-ce que vraiment, dans le quotidien des Britanniques, les conséquences, à la fois, vous l'avez très bien expliqué, Anne-Elisabeth Moutet, différentes euh, crises qui s'ajoutent les unes aux autres, mais aussi des conséquences du Brexit, ça, ça dépend font où que vous ça êtes. pèse sur le quotidien
2: ?– Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes à Londres et dans le sud-est de la Grande-Bretagne, évidemment, là-bas, vous, vous avez beaucoup plus de problèmes pour trouver de l'essence euh, dans les grandes villes. Dans les campagnes, c'est un peu plus facile, mais ce n'est pas… Euh, toutes les stations qui vendent tous les types d'essence. Vous avez peut-être du diesel dans une station, vous avez peut-être du sans plan dans un autre, donc il faut quand même faire le tour. En ce qui concerne la nourriture, la situation s'améliore petit à petit, mais euh, il y a toujours des manques de certains produits et les euh, fournisseurs de produits qui sont maintenant bloqués dans les ports de Grande-Bretagne parce que les containers qui viennent n'ont pas assez de chauffeurs Ça. pour décharger les containers. Donc on dit, bon, venez pas en Grande-Bretagne, envoyez votre conteneurs aux Pays-Bas et là on fait Venir la marchandise par les petits bateaux jusqu'en Grande-Bretagne. Donc, évidemment, les retards sont de plus en plus longs pour les produits qu'on peut acheter pour les cadeaux de Et Noël, pour les dents, pour autre chose. Et donc, on est dans une situation où les, les, les fabricants disent achetez vos cadeaux de Noël maintenant, parce que si vous attendez le, le 20 décembre, vous n'êtes ouais. pas sûr de trouver quelque chose dans les rayons, dans les boutiques.
1: Ouais. Vous voulez dire un mot, Elisabeth euh, Oui, c'est que euh, là. Euh, euh, les, enfin, là, là on crée les conditions d'une autre pénurie parce que si les gens achètent tout de suite oui. euh, on sait dans, au début du Covid par exemple on sait qu'il n'y avait pas de gens contrairement aux, aux, aux blagues des humoristes qu'il n'y avait pas de gens qui se promenaient avec un caddie avec 40 rouleaux de, de, de paquets oui. de papier toilette en revanche les gens en achetaient deux au lieu d'en acheter un, deux paquets au lieu d'un. Ça, ça suffisait à créer suffisait. une pénurie puisque nous je... sommes dans le principe du juste à temps, c'est-à-dire le flux tendu, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de réserve. Euh,
0: – La question qu'on peut se poser en voyant ce sondage, hein, je le disais, 59% des Britanniques qui estiment que le Brexit se passe mal, c'est est-ce que maintenant les Britanniques n'en en sont pas autant des regrets
3: ?– euh, Je pense qu'ils en sont autant des regrets et on voit que dans les sondages il y avait un nouveau vote. Mais alors le problème c'est que… Une intention de vote, c'est une intention de vote. Euh, le Brexit ne passerait pas, mais ça aurait pu être encore pire si l'Union européenne n'avait pas été chic par rapport aux vaccins, puisqu'il y a un tiers des vaccins qui ont, qui ont été utilisés pour les Britanniques qui ont été exportés de l'Union européenne et sans ce tiers de vaccins, parce que le, les Britanniques avaient. Mais il faut le dire, hein, mais les, les pas Britanniques. Ça. Alors... Mais, pardon, puis-je finir ouais. Les Britanniques avaient mis un embargo pour la sortie des vaccins, comme les, les Américains, et les Britanniques pensaient pouvoir compter sur les vaccins indiens parce que Commonwealth, etc., et ils n'ont pas pu compter. Et les Européens ont été les seuls à respecter leur engagement, ce qui a permis à, 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 à Johnson d'être triomphaliste sur cette affaire. Et si les Européens n'avaient pas été discrets sur cette affaire, je pense qu'il n'y aurait plus de gouvernement de Johnson aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu… La... Il y aurait eu un échec parfait. total sur la vaccination. C'était
0: la question que je voulais vous poser, si on met de côté la question des vaccins. Est-ce que politiquement, ça commence à peser euh, en Grande-Bretagne, ce qui se passe au niveau des pénuries Est-ce qu'il euh, est fragilisé euh, politiquement Alors, Boris Johnson
2: Quand on regarde les, les sondages, euh, il a perdu en trois mois à peu près 13 points de popularité. Donc il est à peu près à 35% d'opinion positive ce qui est quand même pas mal pour un dirigeant d'un pays, mais au mois de mai, il était à plus de 50%. Euh, et euh, le, le, le gros... Euh, la, la chose positive pour Boris Johnson, c'est qu'en face de lui... Il y a une opposition quasiment inexistante. Donc, il peut faire ce qu'il veut et il est un petit peu inoxydable dans les sondages. Euh, même aujourd'hui, il y a une, un rapport sur le, la gestion de la crise de Covid en Grande-Bretagne qui est absolument épouvantable pour le gouvernement. En disant qu'ils ont pris trop longtemps pour, pour faire le premier confinement, il y a 200 000 morts qui auraient pu être évités si le gouvernement avait réagi plus rapidement. Euh, sans parler de, de la calamité des maisons de retraite où les gens étaient renvoyés positifs dans les maisons de retraite, on verra bien si ce rapport aura un effet sur la popularité de Boris Johnson, mais il reste quand même, malgré tout, assez populaire pendant l'électorat britannique.
0: Catherine Mathieu, est-ce que ça peut être les turbulences du décollage, ce qui est en train de se passer en, en Grande-Bretagne, avec l'application euh, du Brexit, par ailleurs, ce manque de main-d'oeuvre qu'on évoque là Est-ce que c'est une situation qui est temporaire, à votre avis
4: euh, C'est une situation très particulière aujourd'hui, hein, parce qu'on a mentionné les pénuries de chauffeurs ouais. avant le Brexit. Euh, le Brexit, cette pandémie, qui est quand même vraiment hein, quelque chose de très particulier. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a pratiquement rattrapé le niveau d'activité qu'on avait avant la pandémie. On a un taux de chômage qui est de moins de 4,5%. On recherche de la main-d'oeuvre. Donc, on est dans une situation où on cherche de la main-d'oeuvre. Dans des secteurs, effectivement, en particulier peu qualifiés, où on avait beaucoup de main-d'oeuvre euh, de l'Union Européenne qui, aujourd'hui, euh, ne vient pas. Alors, ne vient pas pour plusieurs raisons. D'une part, parce que avec le Brexit, maintenant, en principe, elle ne vient pas, sauf dérogation, sauf accord particulier, comme c'est le cas pour les travailleurs saisonniers dans l'agriculture, comme c'est le cas, maintenant, pour 5000 chauffeurs routiers, pour 5000 travailleurs dans les abattoirs. Mais euh, cette main-d'oeuvre vient beaucoup moins. Elle vient beaucoup moins parce qu'on l'attend moins au Royaume-Uni, mais elle vient aussi moins parce qu'il y a aussi des pénuries de main-d'oeuvre ailleurs dans l'Union européenne, comme ça a été dit tout à l'heure, en particulier en Pologne. Aujourd'hui, en Pologne, on a une croissance qui a très, très peu baissé pendant la, la, la pandémie. On a un taux de chômage qui est à 3%. Et les Polonais, mais pour quitter le, leur pays, il faut vraiment qu'il y ait des conditions très particulières. On n'est pas du tout dans la situation où on était en 2004, quand les nouveaux pays membres ont rejoint l'Union Européenne, où ils avaient des situations de taux de chômage élevé, le besoin bah, de trouver un emploi et de pouvoir vivre. Aujourd'hui, ailleurs dans l'Union Européenne, on a des conditions de vie qui sont bien meilleures et beaucoup moins d'attirance pour aller aussi au Royaume-Uni. Donc pour le Royaume-Uni, aujourd'hui, le Royaume-Uni c'est beaucoup moins attirant, de toute façon déjà. Et, et ensuite, la situation très particulière, je pense aujourd'hui, pour Boris Johnson, hein, le pari qu'il ouais. a pris en disant ben, "on veut augmenter, euh, les, améliorer les conditions de travail, améliorer les salaires euh, pour les travailleurs britanniques, eh c'est qu'il est dans une économie aujourd'hui ben, où il y a peu de main d'œuvre disponible. On en
0: parlait à l'instant euh, de la Pologne. Après le Brexit, le
4: exit euh, l'Europe se fait
0: peur depuis la décision de la Pologne de faire primer la Constitution sur le droit européen. Le pays est déjà installé dans un bras de fer, on le sait, avec Bruxelles, une dérive qui inquiète une large majorité de Polonais qui sont descendu dans la rue ce week-end pour dire leur attachement à l'Europe. Théo Manval, Éric Chevalier.
6: La salle austère du tribunal constitutionnel de Pologne. C'est de là qu'est partie jeudi dernier la secousse qui ébranle aujourd'hui l'édifice européen.
8: Les instances européennes outrepassent les pouvoirs qui leur sont conférés par les traités européens sur notre pays.
4: La Constitution
8: n'est plus la loi suprême en Pologne, celle qui s'applique en priorité. La République de Pologne ne peut plus fonctionner comme un État souverain et démocratique.
6: Le texte, publié hier au journal officiel polonais, déclare incompatible avec la Constitution du pays plusieurs articles phares des traités européens celui sur les fondements même de l'Union et celui sur la Cour de justice de l'UE chargée de faire respecter le droit européen par les 27 États membres. Alors après le Brexit, est-on en marche vers un pôle exit L'inquiétude a fait descendre le week-end dernier 100 000 personnes dans les rues de Varsovie, des Polonais attachés à 80% selon les derniers sondages au maintien de leur pays dans
7: l'Union. Le Brexit a eu lieu alors que personne ne l'attendait. Et on dirait bien que la même chose peut se produire ici. La politique qui m'intéresse,
9: c'est celle qui se fait avec l'Europe. Mais j'ai bien peur qu'on prenne plutôt la direction de Moscou. Et ça n'est pas
6: ce que j'envisage pour moi-même, pour mes amis, ma famille et mes enfants. Alors faut-il y voir une réponse du gouvernement conservateur de Varsovie aux menaces de sanctions brandies par l'Europe pour sa politique autoritaire C'est en tout cas ce que dénonce l'ancien Premier ministre Donald Tusk, ex-président aussi
7: du Conseil européen. Nous voulons une Pologne européenne. Nous voulons une Pologne démocratique.
9: Nous voulons une
7: Pologne qui respecte l'état de droit et nous voulons une Pologne honnête. Une Pologne européenne, c'est pourtant ce
6: que continue de promettre le Premier ministre au pouvoir. Pas de pole Exit à l'horizon, promet-il, mais une coopération à revoir. Du côté des 27, on prépare déjà la riposte. La Commission utilisera tous les
9: moyens possibles face à cette situation qui peut être considérée comme une violation importante des traités européens. Car une chose est claire, quand vous devenez membre de l'Union européenne, vous acceptez la primauté du droit européen sur le droit national. Sinon, l'Union européenne ne peut pas fonctionner.
6: Parmi les menaces d'ores et déjà brandies, les finances avec 86 milliards d'euros perçus ces six dernières années, la Pologne est aujourd'hui la première bénéficiaire et de loin des fonds d'aide versés par Bruxelles. Mais l'onde de choc se propage jusqu'à la France. Le rapport à l'Europe attise les passions, les candidats l'ont bien compris. Marine Le Pen, Arnaud Montebourg ou encore Valérie Pécresse disent ces derniers jours vouloir emboîter le pas à Varsovie.
8: Michel Barnier, welcome to our program.
6: Même l'ancien commissaire européen Michel Barnier montre deux visages. Le voici il y a deux jours sur CNN.
7: Si vous voulez rester dans l'Union européenne, vous devez respecter les principes et les valeurs de l'Union européenne, comme l'ont fait les Polonais au moment de leur entrée il y a 17 ans. Sauf que ces propositions de campagne ne disent pas vraiment la même chose. Celles-ci datent d'il y a un mois. Sur l'immigration, il faut retrouver notre souveraineté juridique pour ne plus être soumis aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous proposerons un référendum.
6: Europe et souveraineté, aujourd'hui au cœur des débats, à Varsovie, comme à Paris.
4: Catherine Mathieu, c'est crédible le pôle Exit euh, Non, je ne pense pas à que... Euh... Déjà, si on regarde simplement les aspects économiques, la Pologne y a beaucoup gagné à entrer dans l'Union européenne, bénéficie de fonds qui peuvent représenter jusqu'à 3% de son produit intérieur brut. Et on a vraiment vu que la Pologne a su bien utiliser les fonds de l'Union européenne pour croître. Donc aujourd'hui, pour des raisons économiques, la Pologne ne sortira pas de l'Union européenne. Et puis pour des raisons politiques, comme c'était dit aussi dans votre reportage, on voit bien que la Pologne, étant très près de la Russie, veut toujours essayer de garder ses distances et donc rester dans le giron de l'Union européenne, c'est très important, donc pour ces raisons, elle ne quittera et pas et de... Cette question qui nous est posée ce soir par Julien
0: en Loire-Atlantique, si la Pologne en venait à quitter l'Union Européenne, cette sortie sera-t-elle plus facile à réaliser que le Brexit
3: Moi je pense qu'il n'y aura pas de, de polexit pour plein de raisons et l'une des raisons c'est que euh, – L'Union européenne a, a apporté un complément d'identité aux Polonais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Pologne n'a pas eu de souveraineté de 1791 à, à 1918, puis il y a une période jusqu'en 1989 sous le joug euh, soviétique, et que les Polonais, contrairement aux Britanniques, parce que le, la Pologne n'est pas le Royaume-Uni, voulaient être des, des Européens comme les autres. Et, et ça, c'est vraiment important pour comprendre la relation que les que Polonais ont entretiennent avec, euh, avec l'Union européenne. C'est une... À la fois, il euh, y, a, y a une identité polonaise qui a besoin de s'affirmer et en même temps, dans l'identité polonaise, il y a une dimension européenne, être des Européens comme les autres, qui est fondamentale. Donc je n'y crois Absolument pas au-delà des raisons de sécurité, d'économie. Et puis, même le gouvernement polonais, hein, mmh. le Premier ministre, euh, le ministre des Affaires étrangères ont rappelé que euh, l'Union, enfin, la, la Pologne resterait dans l'Union. Les juges, une, une, une partie importante des juges ont dit Mais nous, on continuera à appliquer euh, le droit européen parce que ça fait partie de notre socle de droit applicable en Pologne. Et il y a une vraie, un vrai sujet sur euh, la, la légitimité de la vie. Du conseil de la, la, du tribunal, parce que justement, Alors. la constitution polonaise, normalement, a été modifié pour être compatible avec le droit européen. Et donc, en pratique, normalement, il n'y a pas de problème. Un donc, c'est un problème
0: politique. Sur, sur cet aspect-là, c'est vrai que ça a créé des débats. On l'a bien vu en France en disant, à un moment donné, est-ce que c'est normal que le droit européen euh, euh, s'impose par rapport au droit national On a vu, même Michel Barnier, que sur la question de l'immigration, il disait qu'il pouvait, à un moment donné, euh, retrouver une forme de, de souveraineté. Euh, la décision polonaise, elle était légitime alors, la décision Sans polonaise... entrer trop dans le détail de la, de la justice polonaise, mais, mais rapidement.
1: Bah, – La décision polonaise, elle est contestée de la, de la Cour constitutionnelle euh, polonaise, euh, elle est contestée parce que les juges de cette Cour, une partie de ces juges ont été remplacés et d'autres ont été mutés. Et que jusque-là, en Pologne, il y avait une immutabilité des magistrats avec une indépendance parfaite. Je vous signale qu'en France, les juges sont des fonctionnaires et qu'on les mute. Hum. Donc ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'absolument, euh, je ne sais pas, soviétique par ouais. exemple. Mais euh, le, 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 le problème, ça m'intéresse beaucoup, que Michel Barnier est jugé nécessaire pour commencer ouais. sa campagne de bras, rappeler que euh, c'était pas, ça faisait la, la Cour européenne de justice euh, avait eu un, un effet délétère sur la souveraineté d'un pays, parce que ça veut dire que bien qu'en réalité on a écrit toute une série d'articles de, de droit depuis les années 60 euh, qui établissent également ça, je pense que personne ne s'est rendu compte euh, que c'est les choses qui la, la, la première jurisprudence, elle date de 64 sur la loi européenne avec la avec la, la Chapelle, qui est une qui est quelque chose qui est établit la primauté du droit européen. Oui. Mais je pense pas qu'à l'époque c'était le marché commun et c'était exclusivement ça a été détourné détourné. J'en sais rien. C'est un mot c'est un mot compliqué. Ouais. Mais certainement, ça n'était pas prévu. ce n'était pas ce que les ce qui était vécu par les Européens. Nous avons cette chose qui a créé le début du Brexit, c'est-à-dire la notion de d'union toujours plus rapprochée des, des pays européens. Euh, que les, les Britanniques ont, ont interprété comme étant une, une, euh, un, 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 une, une situation où euh, le, le glissement était automatique et on ne pouvait pas le contrôler. Mmh. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors ensuite, on peut faire du pinaillage de droit, mais c'est aussi ce qu'éprouvent ce qu les Polonais qui disent vous n'avez pas à nous dire que des choses qui font partie depuis mille ans ouais. du catholicisme polonais n'appartiennent pas à l'Europe et que nous n'appartenons plus à l'Europe sous prétexte que vous ne l'aimez pas ça, vous. Et euh, là, c'est politique, ce n'est pas seulement juridique. –
0: et nous revenons maintenant à vos questions. Faut-il craindre une montée des violences en Irlande du Nord, Philippe Turle On les redoute
2: Je redoute, j'espère que non. Tout dépend de, 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 de la fin des négociations avec l'Union européenne. – Je pense qu'on est quand même assez intelligent des deux côtés pour éviter la reconstruction d'une frontière dure entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise parce que ça marquera le point de non-retour et un retour à toutes ces violences. Je vous rappelle qu'ils ont été finis avec l'accord de vendredi Saint ouais. de 1998.
0: – Mais personne ne la veut, 30. on en parle à chaque fois pour se faire peur, personne ne la veut, ni les Britanniques ni les Européens. –
2: Non, mais le problème c'est que le jour viendra où l'Union Européenne dira les Britanniques euh, « on ne peut plus rien faire pour vous, euh, on a tout essayer. maintenant, bon, on remet une frontière et vous vous débrouillez. Ouais. Euh, J'espère qu'on n'arrivera pas ce jour.
0: Boris Johnson est-il vraiment en position de force pour renégocier les traités avec l'Union européenne
1: il est le seul Premier ministre britannique que l'Union européenne a pour discuter, donc c'est <rire> c'est avec lui qu'il faut qu'il parle. Même si je pense d'ailleurs que l'Union européenne a beaucoup plus de modération que la, la position purement française. Ils veulent vraiment négocier parce que euh, d'abord, euh, comme on a comme on l'a dit, la situation de pénurie, la situation économique est une situation difficile qui est euh, pan européenne et même mondiale. Et c'est pas le moment en réalité de se faire de faire ce genre de, 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 de chamaillage sur des points sur. J'ose pas dire des points de détail parce que ça a une mauvaise histoire politique en France. Mais euh, je, il, la pêche, notamment, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La pêche, c'est pas très important. Sur l'Irlande, c'est important et je, il devrait y avoir un accord, logiquement, entre les deux.
0: Euh, Jean-Pierre, dans le Barin, hein. si même le Royaume-Uni arrive à dicter sa loi à l'Union européenne, celle-ci est-elle encore crédible
1: mais, mais le Royaume-Uni, pour l'instant, ne dicte pas
3: sa loi à l'Union européenne. La réalité, c'est que euh, après le Brexit, euh, la relation entre l'Union... Paradoxalement, et à mon sens, la relation euh, Europe-Royaume-Uni, euh, euh, c'est une forme de satellisation. Parce que sur plein de choses, les Britanniques doivent accepter les règles qui ne sont pas décidées par eux et ils n'ont pas vraiment le, le choix. Et le meilleur exemple pour moi, c'était les vaccins. C'est parce que les, les Européens ont bien voulu exporter un tiers de leurs vaccins que euh, le Premier ministre Johnson a pu faire cocorico en disant « regardez l'efficacité de ma stratégie ». pas cocorico oui, mais je l'ai fait exprès. Les coco. Enfin, coco Il ça, a fait Cocorico. Laissez-nous ça. Il a fait God bless the God bless. Oui. <rire> Queen pour, euh, pour regarder la réussite de ma stratégie, euh, ma stratégie vaccinale. Donc, c est, c est, la, la ouais. vérité, c'est que euh, les Européens ne veulent pas victimiser le Royaume-Uni. Et donc pour l'instant, ils sont très prudents sur la manière de le traiter, ce qui n'est pas le cas des Français. Je retiens voilà
0: ce que disait Anne-Elisabeth Moutet, C'est Anne peut-être important de, de, de s'y arrêter. Vous disiez, il y a les Européens et les Français et on voit bien que sur tout un tas de sujets, il y a une relation plus dure entre les Français et les Britanniques, notamment Mais sur
2: la question de la cette histoire de sous-marin euh, avec... Euh, il voilà, y a eu une, une
1: excellente remarque de d'Hélvire Fabry de la Fondation Jacques Delors, où elle a dit qu'entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, chacun voit en l'autre ce qu'il déteste le plus. Ils ne se comprennent pas et ils sont l'opposé de, 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 de chacun des deux. Et ça, c'est vraiment... Il y, a, il y a à la fois des questions personnelles et aussi des questions d'intérêt. L'intérêt de Boris Johnson euh, n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se voit comme euh, un leader important, pour ne pas dire le premier leader d'Europe, après le départ d'Angela mm -hmm. Merkel. Et Boris Johnson euh, se rend bien compte que si l'Europe le victimise, il va rassembler les gens autour de lui. Et il y a des, des élections, des il y a des de
3: élections présidentielles en France aussi qu'il faut, qu faut montrer oui. qu'on est fort
4: Bien sûr. C'est aussi le produit de notre histoire. Hein. Le, le, le Royaume-Uni, l'Angleterre, c'est notre meilleur... Heure et demie depuis, oui. depuis longtemps. Est Donc, euh, ça, laisse des traces. ça laisse des traces. Et en fait, on le revoit toujours dans les débats aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne. Et peut-être pour compléter quand même cette, sur cette question européenne, il y a une grande diversité en Europe, oui. hein, dans l'Union européenne. Alors maintenant, le Royaume-Uni n'en fait plus partie de cette Union européenne, mais il reste européen. Et à l'intérieur de l'Union européenne, les Polonais en fait n'ont pas du tout la même attitude par rapport à la construction européenne que ce qu'ont les Français en général. Les Polonais sont restés très distants par rapport à l'intégration, à cette Union toujours plus forte. Ils n'ont pas souhaité Entrés dans la zone euro, ils ont gardé leur monnaie et ils sont quand même dans une, aussi dans une optique très distante par rapport à l'intégration politique européenne, comme l'étaient les télés britanniques et comme le sont beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale. On a un noyau dans la zone euro avec les anciens pays de l'Union Européenne oui. qui souhaitent aller vers de l'intégration. Ils veulent le marché européen, le marché. mais pas forcément Exactement. les normes et les valeurs. Exactement. C'est pour ça que ces questions de souveraineté reviennent de façon très récurrente dans les débats parce qu'en fait, ils sont entrés dans un marché aussi, les Polonais. Et ils acceptent volontiers les subventions qu'on leur donne pour améliorer euh, euh, la situation de l'économie polonaise, mais ils n'ont pas envie d'aller au-delà. Les Britanniques ont besoin des produits européens, mais avons-nous besoin de leurs produits ah oui, on a, on a besoin du whisky, on a besoin
1: du pudding de Noël, on a besoin Encore de beaucoup de choses. On a, des <rire> on a besoin de l'Airbus. Il y a des parts d'Airbus qui oui. sont fabriquées en Grande-Bretagne, il y a du high-tech qui est fabriqué en Grande-Bretagne, il y a des aspirateurs Dyson que les gens vont acheter dans des magasins que je ne vais pas nommer. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a toutes sortes de choses qui sont aussi produites. Et malgré tout, il va falloir qu'on arrive quelque part avec les produits financiers parce qu'il y a une, une, une connaissance financière euh, britannique qui n'est pas égalée ailleurs. On sait que la City a perdu 10 000. Euh, travailleurs financiers, mais enfin il en reste encore quelque chose comme 90% de ceux qui étaient là avant.
0: Et comme quoi les, les Britanniques gagnent, peut-être pas toujours à la fin, mais quand même sur la, le Brexit, on fait plier l'Europe à plusieurs reprises. Cette information qui vient de tomber à l'instant, l'Union Européenne a décidé d'alléger les contrôles douaniers euh, aux frontières pour réduire les tensions.
2: C'était voilà, bah prévu à au moins 50% pour une grande partie des produits et peut-être plus pour les produits périssables et la fin de l'interdiction d'importer des viandes déjà cuites et froides. Donc, euh, c'est un pas de plus de l'Union européenne vers les Britanniques parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est la paix. Le nerf de la guerre, c'est quand même de continuer à dialoguer. Et le nerf de la guerre, c'est de trouver un compromis. D'ailleurs, il y avait euh, un ministre dont j'ai oublié le nom aujourd'hui qui parlait euh, à la BBC, qui était beaucoup plus ouvert et, et plus euh, prêt à faire un compromis que David Frost hier. Donc c'était toute un, une histoire de posture des Britanniques pour, pour obtenir le plus que sure. possible. Parce que faire la guerre contre l'Europe, ça fait toujours du pain à Boris Johnson, quand, tu, quand vous imaginez qu'il doit faire face à tous ces problèmes en Grande-Bretagne Grande oui. actuellement, quand il se dit, voilà, je me bats contre l'Union Européenne, on va gagner, voilà, ils ont cédé sur tous ces points, ben, c'est des, des points de plus pour lui dans les sondages. Oui. Donc, c'est de la bonne guerre pour Boris Johnson. – Il
0: a tort de dire qu'il a gagné Sur ce coup-là, par exemple, en, on allège une, les, les contrôles. –
2: Encore une fois, c'est quelque chose qu'on avait en tête de longue
3: date et qu'on savait, qu savait parfaitement qu'il y aurait eu une discussion sur la mise en œuvre de l'accord. On s'était préparé, et donc, pas c'est pas une surprise. Et encore une fois, alors, la majorité... Alors,
0: politiquement, alors
3: Mais bien sûr qu'ils sont très bons en communication. Ouais. Et c'est nous qui sommes très mauvais. Voilà, c'est ça. Mais, mais les, enfin, je trouve que Johnson, en termes de communication, est remarquable ouais. et que l'Union européenne, parfois, est déplorable dans sa stratégie de communication. Elle a eu plein de victoires sur lesquelles elle n'a pas capitalisé parce qu'elle manque d'incarnation. Et Johnson incarne. On, on peut ouais. tout lui approcher mais il incarne. Même si,
2: en ce moment, je crois qu'il est à Marbella. Ah oui, bon tu, oui.
0: Il est en vacances. Il a droit aux vacances, non
2: Oui, mais enfin... Je pense qu'il y, y, bon. y a une photo de lui aujourd'hui à la une du Daily Mail. Imaginez un tableau avec les mots Boris Are You Having Fun? Boris Est-ce que vous vous amusez? <rire>
1: pendant que pendant que et ce qui est important, c'est que c'est la une du Daily Mail qui est un journal pro Boris Johnson et pro gouvernement. Qu'est-ce que ça raconte? Ça veut dire que bon journal, le Telegraph qui n'est pas de gauche, le Daily Mail, le Sun sont en train sont tombés à bras raccourcis sur Boris Johnson depuis plusieurs semaines. Lui reprochant pas seulement ses vacances du coup. Les le vacances c'est un peu, enfin ça, ça fait partie de France, derrière. Mais lui reprochant de ne pas gérer ça assez bien. Nicolas, dans l'heure, pour l'instant,
4: la France ne fait rien contre les Anglais concernant la pêche et le contrôle migratoire. Pourquoi alors la, la pêche, euh, si la France fait quelque chose, hein, justement Annick Girardin, la ministre de la Mer, a réussi à obtenir une déclaration commune de 11 pays membres. Et puis la France a quand même euh, des intérêts aussi économiques, elle exporte beaucoup vers le Royaume-Uni, donc elle essaye tout de même, elle doit essayer de garder de bonnes relations. Et sur la question des migrants, là c'est un grand point difficile qui fait partie. Il y a la, la tension est montée encore ces derniers jours oui, mais oui, parce que là, il y a vraiment une grande difficulté, mais je pense que pour le coup, on ne peut accuser ni la France ni le Royaume-Uni à cette situation mais, très particulière. Mais, mais... Dernière question sur la reine, c'est une tradition ah. dans cette émission. Pourquoi <rire> la
0: reine ne prend-elle pas la parole pour donner son opinion parce sur que la situation La reine
2: ne prend jamais la parole et on ne ouais. sait pas ce qu'elle pense de tout ça, mais on peut imaginer qu'elle est quand même un peu déprimée parce qu'elle voit... Et elle va bien mais On ne le saura jamais. Attends, on l'a vu sortir. Euh, Avec une canne. Elle euh, est en bon état. Bon, elle porte une canne, mais ah, elle est incroyable.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en podcast et en replay. Tout de suite, c'est à vous.